0: Buongiorno, oggi è venerdì 2 settembre, questo è In 4 Minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'Unione Europea che inasprisce le regole per i visti ai russi, del drone abbattuto da Taiwan, di San Marino che abolisce l'aborto e delle conseguenze della pandemia sugli studenti. Dopo un acceso dibattito i ministri degli esteri europei hanno deciso mercoledì di sospendere l'accordo del 2007 con la Russia, che rende più facile per i suoi cittadini ottenere i visti per viaggiare nell'Unione Europea. Numerosi stati membri, tra cui Polonia, Finlandia, Paesi Baltici e Repubblica Ceca, hanno voluto vietare i visti a tutti i turisti russi per proseguire nella linea dura contro l'invasione russa dell'Ucraina. Tuttavia altri paesi, tra cui Francia e Germania, Si sono opposti a un divieto così generale come forma di punizione collettiva per evitare, a detta loro, che la Russia continui ad alimentare la narrativa per cui questa è una campagna occidentale contro di essa e che è costretta a difendersi. Così la sospensione dell'accordo renderà più difficile per i russi ottenere i visti dell'Unione Europea. Costeranno di più, richiederanno più passaggi burocratici e per questo tempistiche più lunghe. Il capo della politica estera del blocco, Joseph Borrell, ha dichiarato, dopo un incontro di due giorni a Praga, che la sospensione ridurrà significativamente il numero di visti rilasciati ai russi, ma ha anche sottolineato che i singoli paesi possono decidere da soli come controllare i propri confini. In base alle regole dell'area Schengen, che consente la libera circolazione all'interno dei paesi, i singoli stati possono modificare le regole di frontiera per motivi di sicurezza nazionale e limitare l'ingresso ai titolari di visto. Polonia, Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno dichiarato che fino a quando non ci sarà un accordo soddisfacente a livello dell'Unione avrebbero messo in atto misure temporanee a livello nazionale al fine di affrontare imminenti problemi di sicurezza pubblica legati all'aumento dell'afflusso di cittadini russi oltre i confini, una risposta conforme alle regole Schengen quando la presidente della Camera Statunitense Nancy Pelosi è entrata a Taiwan, le tensioni nello stretto tra l'isola e la Cina si sono parecchio intensificate. Giovedì, poco dopo mezzogiorno ora locale, secondo il Ministero della Difesa taiwanese, i soldati di stanza Kinmen, un gruppo di isole controllate da Taiwan che si trova a poca miglia dalla costa orientale della Cina, hanno abbattuto un drone non identificato quando è entrato nello spazio aereo limitato sopra Leon Islet. Dopo che il il governo ha Di adottare misure severe per far fronte all'aumento di tali intrusioni. Pechino, che rivendica l'isola come propria contro le obiezioni del governo di Taipei, ha tenuto esercitazioni militari intorno all'isola dall'inizio del mese scorso in reazione alla visita di Pelosi. Il governo di Taiwan ha affermato che non provocherà né intensificherà le sue risposte, ma è stato particolarmente irritato dai ripetuti droni cinesi che hanno volato su isole controllate dal suo territorio vicino alla costa cinese. Taiwan ha sparato per la prima volta colpi di avvertimento contro un drone martedì, poco dopo che la presidente Tsai Ing-wen ha ordinato ai militari di prendere forti contromisure contro quelle che ha definito provocazioni cinesi. Parlando alle forze armate giovedì, Tsai ha affermato che la Cina sta continuando a utilizzare le intrusioni di droni e altre tattiche della zona grigia per cercare di intimidire l'isola. A distanza di circa un anno dalla vittoria del referendum del 26 settembre 2021, la Repubblica di San Marino ha approvato una legge per legalizzare l'aborto, formalizzata con 32 voti favorevoli, 7 contrari e 10 astenuti. Fino a oggi a San Marino il reato di aborto era regolamentato da due articoli del codice penale risalenti al 1865. Il 153, che puniva con la reclusione da sei mesi a tre anni sia la donna che abortiva, sia chi le procurava l'aborto, e il 154 che sanciva pene più lievi per il cosiddetto aborto per motivo d'onore se a ricorrere alla pratica era una donna non sposata. Per il medico era prevista anche l'interdizione dalla professione. Adesso sarà possibile abortire senza obbligo di fornire alcuna motivazione entro la dodicesima settimana di gestazione o anche dopo in caso di pericolo per la vita, grave rischio di salute della donna, anomalie del feto, stupro o incesto. Inoltre, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, garante del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza, ha l'obbligo di tutelare anche la dignità della donna da qualsiasi giudizio morale o pressione psicologica in relazione alla scelta personale, predisponendo così contratti e convenzioni con professionisti non obiettori. La legge, che sarà attiva dal quinto giorno dalla sua pubblicazione, predispone anche l'istituzione di un consultorio, permettendo così alla Repubblica di San Marino di uscire dall'elenco dei pochi stati europei dove abortire è illegale o comunque fortemente limitato giovedì negli Stati Uniti sono stati pubblicati i risultati di alcuni test condotti a livello nazionale che hanno mostrato gli effetti della pandemia sugli studenti americani. Quest'anno, per la prima volta da quando i test di valutazione del progresso educativo hanno iniziato a monitorare i risultati degli studenti negli anni 70, i bambini di 9 anni hanno perso i passi avanti fatti in matematica, mentre i punteggi in lettura sono diminuiti del margine più ampio in più di 30 anni. I test sono stati sottoposti a un campione nazionale di 14.800 studenti di 9 anni e confrontati con i risultati di quelli effettuati dalla stessa fascia di età all'inizio del 2020, poco prima che la pandemia prendesse piede negli Stati Uniti. Il calo ha riguardato quasi tutte le etnie, dai bianchi ai neri agli ispanici eccetera, e tutti i livelli di reddito ed è stato nettamente peggiore per gli studenti che già riportavano risultati più bassi. In matematica, per esempio, gli alunni neri hanno perso 13 punti rispetto ai 5 di quelli bianchi, ampliando il divario tra i due gruppi. La ricerca ha documentato il profondo effetto che la chiusura delle scuole ha avuto sulle persone a basso reddito e sui neri e sugli ispanici, in parte perché le loro scuole avevano maggiori probabilità di continuare l'apprendimento a distanza per periodi di tempo più lunghi rispetto agli altri. Il motivo principale di preoccupazione è il minor rendimento degli alunni con risultati inferiori. Rimanere così indietro potrebbe portare al disimpegno a scuola, rendendo meno probabile che si diplomino o frequentino il college, ha spiegato Susanna Loeb, ricercatrice dell'Annerberg Institute presso la Brown University, che si concentra su disuguaglianza educativa. Questo è tutto da Division a lunedì.